0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, o um programa do Grupo de Economia da Energia que discute os grandes temas, as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Um setor que produz um insumo essencial para a economia, e para o conforto e para o bem-estar da sociedade. Por isso, o Curto Circuito procura justamente ajudar você, meu amigo e a minha amiga, a compreender o que acontece nesse setor que é tão essencial para a sua vida e para a vida de tanta gente. Né? Pois bem, esse é o objetivo do Curto Circuito. Nesse programa de número 19, do nosso curto-circuito, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é essencial para compreender o que, que acontece no setor elétrico no mundo hoje, tanto aqui quanto no Brasil. E também um pouco para ajudar a explicar em muito o que aconteceu no setor elétrico nos últimos 40 anos. Esse tema é justamente a financiarização, a financiarização do setor elétrico. Entender a financiarização é entender o que, que acontece no setor elétrico hoje no mundo e no Brasil. Por isso é uma questão que a gente diz uma questão chave, um elemento chave. Na verdade uma peça essencial quando a gente vai montar o um quebra-cabeça do setor elétrico. Então, como essa é uma das, talvez a principal função do curto-circuito, né, que é ajudar a vocês a montarem essa, esse quebra-cabeça, né, na verdade, montar esse quebra-cabeça junto com vocês, essa peça que é a financiarização, essa peça ela é uma peça essencial, é uma peça fundamental. E olha só, por exemplo, se você imagina os impactos da privatização da Eletrobras, por exemplo. A Eletrobras era uma empresa estatal, ela tinha um controle estatal, ela tinha uma estratégia baseada essencialmente no, no, na, 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 no compromisso com a segurança do abastecimento energético, do abastecimento elétrico do país. Enfim, tinha uma determinada governança. Quando a Eletrobras ela é privatizada, você passa a ter o controle do que? O controle do capital financeiro. Você passa a buscar objetivos que são associados aos objetivos desse capital financeiro. Adotar estratégias financeiras. Então é claro que isso tem um impacto. Qual é o impacto disso? Sobre a ação, sobre como vai jogar esse, esse ator tão importante dentro do setor elétrico brasileiro. Para compreender isso, não, a gente está falando sobre financiarização. É importante entender o que é a financiarização. Por exemplo, quando você hoje olha para a Europa e constata que uma das grandes preocupações nesse momento é justamente a possibilidade de você converter uma crise de energia em uma crise financeira e que isso pode ocorrer justamente a partir de uma crise no mercado daqueles ativos financeiros, daqueles contratos financeiros associados ao mercado de energia, os chamados derivativos, para entender isso, você precisa entender de financiarização. Você precisa compreender a, a financiarização do setor para poder chegar, bom, ah, não é isso que está acontecendo. Quando a gente observa, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento? Nesse exato momento você está lançando no Brasil, pela primeira vez, justamente esses ativos financeiros, esses contratos financeiros associados ao mercado elétrico brasileiro. Quem tá isso? O que impacto isso tem? O que isso significa? Bom, para responder isso, a gente tem que saber. Tem que discutir o quê? Ah, a financiarização. Três exemplos simples, né? Você vê o quanto é importante entender <risos> esse elemento do jogo para você poder entender o jogo inteiro. Então o programa de hoje vai ser sobre isso. Mas essencialmente o que é? É uma conversa inicial sobre esse tema. Ele é um tema complexo e não é um tema fácil. Mas é fundamental a gente entender. Então a gente vai começar o quê? A gente vai começar os poucos. Então, a conversa de hoje é justamente uma conversa inicial, para a gente começar né, a, a discutir esse tema e vocês começarem a ficarem à vontade com esse tema. Né? Que, como todo tema do setor elétrico, ele é meio. às vezes um pouco complicado isso, mas a gente, com calma, né, com tranquilidade, a gente acaba chegando a entender o que realmente acontece. Tá certo? Então hoje o tema do nosso curto-circuito, desse curto-circuito 19, vai ser a financiarização do, do, do setor elétrico. Então vamos começar essa, essa, nova, essa nossa conversa, né? começando evidentemente pelo princípio, né? a financiarização. Vamos dar uma olhada nisso, a financiarização do setor elétrico. Vamos ver. Começando com aquele conceito mais amplo, mais simples, né? de financiarização, a gente poderia começar da seguinte forma. Financiarização corresponde, grosso modo, justamente àquela ampliação do papel, aquela maior relevância, maior preponderância dos interesses financeiros, do mercado financeiro, dos atores financeiros. Das instituições financeiras, justamente na operação da economia. Grosso modo, financiarização seria isso, de uma forma bem simples. Quer dizer, a preponderância do capital financeiro, da lógica financeira, do mercado, dos atores, dentro do jogo econômico. Isso seria financiarização. É claro que quando a gente olha para o setor de energia, seria justamente. A preponderância desse capital, desses interesses, desses atores, dessa governança financeira, justamente nesses, na operação desses mercados de energia. Grosso modo, isso seria a financiarização. De uma forma bem simples. É claro que uma coisa importante da gente entender é que essa financiarização ela é acompanhada justamente da desregulamentação. Do mercado financeiro, da desregulamentação, quer dizer, da, da, da redução da, das restrições, da supervisão, do controle, do acompanhamento desse mercado, da liberalização desse mercado. A privatização, a, 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 a nossa financiarização é muito importante entender a financiarização sob essa ótica da desregulamentação porque isso também vai acontecer no setor de energia. A financiarização do setor de energia, ela justamente ela é sustentada de fato, justamente por essa desregulamentação desse setor, das atividades desse setor. E tem uma questão muito importante, porque é um processo que vem se desenrolando ali desde os anos 80, e é importante a gente entender um pouco a lógica desse, desse movimento. Quando a gente olha, por exemplo, para o setor de energia. O é que é importante entender aqui dentro dessa lógica? Mercado de energia, principalmente quando a gente olha o mercado de gás, o mercado elétrico, que é o que nos interessa mais é perto né, para essa nossa discussão, eles eram mercados muito controlados, muito regulados, desde, principalmente desde os anos 30. Existiam muitas restrições à operação, à valorização, à acumulação do capital nesses espaços econômicos. A questão fundamental era que, na verdade, esse é um espaço econômico, por exemplo, as atividades econômicas ligadas ao setor elétrico, o mercado elétrico é uma atividade econômica que serve essencialmente para alavancar a valorização do capital, a acumulação do capital, nos setores a montante e a ajusante. Ou seja, a acumulação de capital, o que era importante era a acumulação de capital, a valorização de capital nas indústrias de bens de equipamentos, serviços, por um lado e jusante nas empresas que consumiam, né, grandes consumidores de energia, isso aí que era importante para o capital. Esse espaço aqui era um espaço onde você contava com uma série de restrições, dificuldades, muita supervisão para acompanhar. Enfim, considerava-se que o mercado, por exemplo, o mercado elétrico, não era um mercado como outro qualquer, essa não era uma atividade econômica como outra qualquer, e produzia um insumo que não era um insumo como outro qualquer. Então você tinha que ser fortemente regulado. Isso desde os anos 30. Tá bom. Isso era uma situação. A partir dos anos 80, o que você começa é a liberalizar esse mercado. Liberalizar esse mercado justamente para que você possa ter uma, uma acumulação, uma valorização do capital, sem as restrições que você tinha anteriormente. Você vai transformando esse espaço econômico num espaço como o outro próprio. Então você tem uma desregulamentação. A palavra-chave é a palavra de desregulamentação. É esse movimento que você começa a observar a partir dos anos 80. Ano. Então é esse interesse né, de abrir esse espaço econômico para uma valorização do capital, para um processo de acumulação do capital, que seja mais livre. Esse é o movimento justamente da financeirização desses espaços econômicos, acompanhados justamente por essa liberação. Então, assim, uma economia política bastante simples né, desse processo seria isso. Uma predominância que acaba se transformando numa predominância do capital financeiro, da lógica financeira dentro desses dentro desses mercados e dentro dessas atividades econômicas. Né? Pois bem, quando a gente olha particularmente para o setor de energia, essa financiarização ela tem duas dimensões. E justamente eu gostaria de conversar com vocês sobre essas duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão do controle. É quando a financiarização significa que você vai passar a ter um controle, você vai ter, passar a ter uma governança, dessas empresas de energia, e esse controle vai ser feito pelo capital financeiro. Então é a hegemonia do capital financeiro, é a prevalência do capital financeiro, justamente no controle dessas empresas. Isso é uma dimensão da financiarização, é a dimensão do controle, da propriedade dessas empresas de energia. Uma outra dimensão é a dimensão da financiarização do produto. É quando você começa a associar ao produto, por exemplo, energia elétrica, você começa a associar a esses, a esse produto, determinados contratos, ativos financeiros, os chamados derivativos. De tal forma que você vai financiarizando o produto energia elétrica. Esse é um outro movimento. Então, quando a gente vai discutir financeirização, do setor elétrico, eu acho que a gente discute essencialmente essas duas dimensões. A financiarização da propriedade, por um lado, e a financiarização do produto. Essas são as duas faces da financiarização do setor elétrico, que é, as, digamos assim, as duas faces que eu acho mais importantes. Claro que existem outras faces, existem outras discussões, mas eu gostaria de concentrar nessas duas Duas dimensões, a financiarização da propriedade, do controle da, das empresas de energia, daquelas empresas que estão no setor, e depois a financiarização do produto. Então vamos começar com a financiarização do, do controle, né? a financiarização do controle das empresas que estão no setor elétrico. Quando a gente fala sobre financiarização do controle, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre uma mudança no controle acionário da empresa, na governança da empresa, na estratégia da empresa, que advém justamente do predomínio de determinados agentes justamente no controle dessas empresas. É o que o pessoal chama, às vezes, de capitalismo é, de fundos. Né? Quem são esses novos proprietários que desembarcam, é, começam a desembarcar no setor elétrico a partir dos anos 80? São os fundos. São os fundos de pensão, os fundos soberanos, os fundos fiduciários né, dos bancos, os chamados investidores institucionais, as instituições financeiras especializadas, é esse pessoal que começa a controlar as empresas do setor. E é claro que, a partir do momento em que esse pessoal começa a controlar as empresas, as estratégias dessas empresas, e de tabela, as estratégias desse setor, elas vão passar a priorizar. Aquilo que esse pessoal acha importante. Né? E o que esse pessoal acha importante? A valorização das ações. Então essa é a estratégia fundamental. A valorização acionária. tá certo? Essa é a prioridade. É o valor das ações. Então a estratégia dessas empresas ela passa a ser uma estratégia que prioriza o quê? Prioriza a rentabilidade no curto prazo. Prioriza a flexibilidade no curto prazo. Ou seja, se acontecer alguma coisa errada, eu posso desembarcar disso aqui sem uma grande perda. Então você nota um encurtamento dos prazos. Vamos passar a operar o quê? No curto prazo. E tudo aquilo que rebate no preço da ação, tudo aquilo que rebate na valorização das ações, é o que passa a ter importância. Distribuição de dividendos. Ah, isso é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa importante para o acionista, portanto, para a ação, para o valor da ação. Então, para que eu possa distribuir dividendos, eu tenho que ter taxa. Eu tenho que ampliar a minha margem no curto prazo. Cortar custos, cortar investimentos, porque tudo isso bate no caixa e depois bate na distribuição de dividendos. E bate o quê? Na valorização das ações. Ter caixa para distribuir dividendos, ter caixa para fazer recompra de ações, que é outra maneira que você tem de valorizar as ações. Então, esse passa a ser o seu jogo, um jogo de curto prazo, que é consistente com quem? Com quem controla, atende aos desejos daquele que controla, que passaram a controlar essas empresas. Ou seja, você transformou essas empresas em ativos financeiros em ativos financeiros que passam a estar na carteira desses agentes. E você procura maximizar essa carteira sobre a lógica desses agentes. Essa é uma situação. Então, evidentemente, evidentemente que isso gera determinados questionamentos, problemas. Dentro de um setor que é fortemente marcado, como é o setor de energia, como é o setor elétrico, por investimentos de longo prazo, por compromissos de longo prazo. Então, o que é importante aqui? O que é importante e fundamental entender é que, com essa financiarização do controle, aquele objetivo histórico, objetivo histórico do setor elétrico, que era a questão do abastecimento de energia, garantir o suprimento de energia necessário para a economia, para a sociedade, sai. Esse é um objetivo, pela sua própria natureza, do tipo de investimento que você faz no setor elétrico, é tipo um investimento, é tudo uma estratégia, é tipo um compromisso de longo prazo. Esse compromisso de longo prazo, ele desaparece. E você passa toda a prioridade para o acionista. Então você está jogando no curto prazo. Então é claro que isso tem implicações. Mudou a lógica. A lógica não é mais do abastecimento. Um dos melhores exemplos que eu conheço sobre essa mudança da lógica, do abastecimento para a lógica das ações do curto prazo da margem do caixa da receita da resolução de custo o melhor exemplo que eu tenho que eu conheço disso ele está num documentário chamado os rapazes mais espertos da sala que eu vou ver se eu deixo aqui na descrição do vídeo link acho que esse documentário está no YouTube vocês podem buscar podem procurar é justamente um documentário sobre a infl a Enron foi o ícone da financiarização do setor elétrico nos Estados Unidos, foi a Enron, que terminou, que quebrou após a crise da Califórnia. Mas esse é um tema que nós vamos conversar a seguir. Mas o que tem de interessante nesse documentário é uma cena, uma cena na qual você tem um incêndio, você tem um incêndio embaixo de uma torre de transmissão. Se esse incêndio progredir, a temperatura vai cair e a, a linha de transmissão ela vai cair. Você vai ter que desligar essa linha. E você tem o comentário, você tem ali na cena, o comentário, a conversa entre dois operadores da INRA. Se você pensasse em termos do setor elétrico tradicional... A grande preocupação de um operador tradicional do setor elétrico, comprometido com a segurança do abastecimento, é que aquela, aquele incêndio ele não evolua, ele não cresça, Porque se ele crescer, você vai ter que ter um problema de abastecimento, você vai ter que cortar a linha. Então você tá ali torcendo, rezando, para que aquilo não evolua, para que aquele incêndio não evoluir. Olha a conversa dos garotos da erro, é justamente o contrário. O que, que eles estão falando? Eles, eles começam, é muito interessante que eles falam queima, 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 torcendo para queimar. Porque queima, a temperatura aumenta, a linha cai, a oferta reduz, o que, que acontece? O preço sobe. E se o preço sobe, a receita sobe, a margem sobe, né? vai todo nessa cadeia da valorização das ações, da valorização do produto. Então os meninos da criam, queima, 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 queima. Isso para mim sintetiza... <risos> Sintetiza muito a essa lógica do curto prazo, da receita, da margem, do dividendo, da recompra de ações, do curto prazo, que é a lógica desses fundos. Tá certo? Eu acho que tem essas questões. Por exemplo, eu acho que o um exemplo que é muito hoje, que ele é muito forte, é o um exemplo que está acontecendo na França. Quando a França decide, olha, eu vou Renacionalizar a EDF, eu vou comprar, eu vou comprar justamente aqueles 16% de ações da IDF que estão na mão dos acionistas privados, eu, Estado, vou comprar e vou fechar esse capital. Chega. A propriedade da EDF vai ser 100% estatal. Por que a EDF faz isso? Mais do que a IDF, por que o Estado francês faz isso? Ele faz isso porque ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a segurança do abastecimento. E ele está preocupado com a segurança do abastecimento exatamente no momento dramático. Então eu não posso, eu, Estado francês, colocar a segurança do abastecimento, que é decisivo nesse momento, na mão do mercado. Na mão dessa lógica desses fundos. Eu preciso sair disso. Eu preciso sair disso para quê? Para viabilizar justamente os investimentos da ordem de 50, 60 bilhões de euros que eu preciso fazer, eu e DF. Então eu saio dessa lógica. Eu saio do quê? Dessa financiarização. Então a financiarização do controle, o predomínio dos grandes fundos, o predomínio do capital financeiro, da lógica financeira, dos atores financeiros no mercado elétrico, no âmbito do controle da propriedade, ele tem impactos que são impactos significativos justamente sobre a segurança do abastecimento. E quando a segurança do abastecimento ela pesa, essa questão ela se coloca. Então, para vocês verem como é que essa questão da financiarização é importante. Mas essa é uma dimensão da financiarização. Existe uma outra dimensão que é a financiarização do produto, que é aquela que a gente vai discutir agora. A segunda dimensão importante da financiarização do setor elétrico é a financiarização do produto a financiarização do produto energia elétrica. O que significa isso quando a gente fala assim, ah, o que significa, Ronaldo, a financiarização do produto? A financiarização do produto, energia elétrica, é justamente associar a esse produto energia elétrica um determinado ativo financeiro, um determinado contrato financeiro que passa a estar associado a esse produto energia elétrica e envolve... Justamente uma tentativa de você mitigar, reduzir os riscos envolvidos na transação desse seu produto. Por exemplo, uma questão simples, né? um exemplo simples. Vamos imaginar que eu, bicário, sou uma empresa... Um fornecedor, um comercializador de energia elétrica e faça um contrato com você de fornecimento de energia elétrica. Olha, eu vou entregar para você uma certa quantidade de energia elétrica né, ao longo do tempo. Eu vou entregar uma certa quantidade, vou imaginar, vou entregar para você 100 MWh de energia elétrica daqui a um tempo e a um preço X, por exemplo, 100 reais. Incorocenamente, exemplo, assim, Vou te entregar 100 megawatt-horas a um valor de 100. Tá bom, tudo certo. Então nós temos esse contrato, que é um contrato, uma transação envolvendo energia elétrica. Aí você fica pensando, eu fico pensando assim, olha só. Eu vou entregar para você, daqui a um certo tempo, uma certa quantidade de energia. Mas pode ser, qual vai ser o preço que vai valer essa energia? No seguinte sentido. Vamos imaginar que aconteça algum problema e eu não posso, eu não vou ter disponível essa energia para entregar para você. E aí eu vou ter que ir no mercado e vou ter que comprar essa energia para passar para você. Porque aconteceu algum problema e eu não tenho. Tá bom. Qual vai ser o preço dessa energia no mercado? Estou vendendo por você, ou estou vendendo para você, a 100 reais. Não é isso? 100 reais. Vamos imaginar que no mercado vai estar tá 100 reais. Tá, tudo bem. Ou vai estar tá 90, até tá 80, tá certo. Mas se estiver 120, 130. Caramba. Eu vou comprar 130 e vou entregar a você por 100? Então tem um risco aqui. Tem um risco associado ao preço. Então eu contrato, na verdade, uma espécie de rede de seguro. E na verdade é a a função essencial do derivativo que procura justamente me proteger. Se tiver, vamos dizer, se tiver a 110 e eu tiver que comprar 110 e vender para você a 100, esse contrato aqui me protege. Ele cobre essa diferença, né, de 110 para 100 de forma que eu não, não tenha prejuízo. A função dos derivativos, essencialmente, essencialmente é essa. É um seguro que você faz. É um contrato que, na verdade, não envolve, se você pensar, a propriedade da energia, tá certo? O contrato entre eu e você, sim, esse envolve. Eu pego energia e passo energia para você. Você vai se passar seu dono dessa energia. tá certo, aqui tem ideia da propriedade, da ativa, de qualquer coisa. Aqui no derivativo, não. É simplesmente um rédito. É simplesmente um seguro. A essência do derivativo é essa. Tá certo? É um contrato que procura justamente fazer o quê? Fazer a gestão, a mitigação do risco que está né, tá aqui nessa nossa transição, nessa nossa transação né, de, de, de venda. Eu estou vendendo energia elétrica para você, então tem um risco nisso né, que está associado ao preço. Que esse contrato aqui, ele procura justamente cobrir isso. Bom, vamos dizer que é isso. Né? E esse contrato, o que é interessante, é que esse contrato, esse derivativo, você também vai criando o que? Vai criando mercados que vão envolvendo esses contratos, esses seguros. De tal maneira que você vai mitigando esse teu risco, né? vai gerenciando esse risco através de um mercado de derivativos. Isso é o um derivativo, tá bom. Como é que surgiu? Por que, que surgiu isso, Ricardo? Por que, que isso apareceu? Isso apareceu justamente dentro daquilo que a gente falou, dentro da lógica da desregulamentação. A partir do momento em que você foi desregulamentando os mercados de energia, então você passou a controlar cada vez menos o preço, e o preço, ao invés de ser fixado por um regulador, ele passou a ser fixado pelo mercado, então isso passou a ter um risco de mercado, um risco desse preço. Antes não havia isso. Quando o mercado era fortemente regulado, e a tarifação era feita simplesmente a partir do custo de serviço. Então você é um gerador, você oferece energia elétrica. O que, que eu fazia? Qual foi o seu custo? Ah, o meu custo de operação e manutenção foi tanto. Quanto é que eu vou remunerar o investimento que você fez na planta? Tanto. Somava isso, dava um custo. E eu botava uma tarifa que cobria esses custos. Era chamada a tarifa de custo de serviço. Então, você que está vendendo energia elétrica, você não tem risco, porque a tarifa garante que você vai cobrir os seus custos. Bom, agora, quando você sai desse modelo, você liberaliza o mercado, você abre para a competição, abre para a concorrência, o que, que acontece? O preço passa a ser fixado pelo mercado, então esse preço pode subir, pode descer. E geralmente o preço de energia tem volatilidade, quer dizer, varia muito, e o preço da energia elétrica, então, tem uma volatilidade muito alta. Então, justamente para se proteger, para proteger os agentes, quem está comprando, quem está vendendo, dessa volatilidade, é que você introduz os contratos, introduz os derivativos de energia. Então, a introdução desses derivativos. Quer dizer, a introdução dos mecanismos financeiros de gestão de risco, essa introdução ela vai acompanhar a desregulamentação dos mercados de energia. Então, a partir dos anos 80, quando você vai desregulamentando os mercados de petróleo e mercado de gás, os primeiros derivativos que entram são justamente os derivativos de petróleo, depois os derivativos de gás,
1: os derivativos
0: de energia elétrica, eles vão surgir só nos anos 90, que é quando você observa uma desregulamentação significativa dos mercados de energia elétrica. A liberalização do mercado, a desregulamentação do mercado é um fenômeno essencial dos anos 90. Para vocês terem uma ideia, os primeiros derivativos de energia elétrica são comercializados nos Estados Unidos em 1996 através da Bolsa de Mercadoria de Nova York. Eles começam em 1996 a serem negociados, tem um pico dessas negociações em 1998, já a partir de 2000, principalmente a partir da crise da Califórnia, da crise da quebra da Enron, que se dá em 2001, já em 2002 você tem uma queda muito grande é, é, da, da comercialização desses derivativos. Na verdade... Em 2002, você não tinha nenhum derivativo sendo negociado né, de eletricidade sendo negociado nessas nessas bolsas. Então, esses derivativos, o sucesso desses derivativos, da aplicação desses é, derivativos, essa financiarização do produto de energia elétrica acompanha muito o processo de liberalização do mercado elétrico da desregulamentação do mercado elétrico. Na verdade, do sucesso que você tem nessa desregulamentação, nessa liberalização do mercado. Então, na verdade, de fato, como a gente observa, as questões associadas à financiarização do produto, energia elétrica, ela não está... É, é, a sua evolução os problemas, as dificuldades que você enfrenta nesse problema de financiarização, não está associado ao mercado de derivativos em si, né? ao mercado desses ativos financeiros. É claro que existe uma gigantesca discussão na economia sobre o uso desses derivativos, sobre o mercado de derivativos. Existe uma, uma discussão muito interessante sobre esse processo de financiarização né? via derivativos, de produtos, enfim, tudo mais, na economia. Isso está isso lá na economia, isso faz parte da discussão econômica. Mas eu acho que no caso específico do setor elétrico, tem uma questão, que é a questão justamente sobre o mercado elétrico. Na medida em que você não consegue construir um mercado elétrico, no qual o preço ele ele, ele pode ter uma função de sinalização e uma função de sinalização satisfatória, na medida em que você tem mercados elétricos que têm restrições, restrição de geração, restrição de transporte, de transmissão, e você acaba tendo um mercado que tem uma liquidez muito baixa, fica muito difícil a utilização de derivativos. Então, a questão fundamental associada à discussão sobre a privatização dos produtos, né, no caso do produto elétrico, a, privatização, a, a, a financiarização, a toda a discussão de derivativos no caso do setor elétrico, tem muito mais a ver com as dificuldades que você tem de construir um mercado elétrico competitivo, construir um mercado elétrico que funcione como um mercado como outro qualquer. Essa é a grande dificuldade que você tem na financiarização do produto energia elétrica. Por isso eu acho que não é à toa, não é gratuito, que a dimensão da financiarização do setor elétrico que mais avançou foi justamente a financiarização do controle da propriedade. Essa foi a financiarização que mais avançou a financiarização do produto, ela sempre esteve sujeita a essas chuvas e trovoadas, que é justamente a construção do mercado elétrico. E evidentemente que no momento no qual esse processo de construção dos mercados elétricos competitivos enfrenta, já enfrentou lá um desafio muito grande nos anos 2000 deixou de ser a grande prioridade, por exemplo, do mercado elétrico americano, eu acho que se tornou mais uma questão do mercado elétrico europeu, muito em função da posição da União Europeia, o sentido da liberalização, da construção do mercado elétrico. Então eu acho que diante desse, dessa, dessa situação é você teve muita dificuldade de avançar na financiarização do produto. A financiarização do produto ela foi bastante complicada por isso. Mas por problemas intrínsecos à construção do mercado elétrico. É difícil construir um mercado elétrico. Ou seja, o mercado elétrico ele não é um mercado como o outro qualquer e a energia elétrica não é um produto como outro qualquer. Você transformar esse mercado que não é um mercado como o outro qualquer Transformar esse produto num produto como outro qualquer, né? num mercado como outro qualquer, num produto como outro qualquer, é difícil. É complicado. E isso rebate nas dificuldades sobre a financiarização do produto energia elétrica. Então, por exemplo, quando você... Acha, você daí sempre se tem situações muito difíceis. Quando você quebra erro, que era uma empresa, que não era uma empresa de energia, se dizia que era uma empresa de gestão de riscos, e usava muito esses derivativos, muito esse mecanismo financeiro na gestão de risco. Quando a erro quebra ali em 2001, essa questão ela detona. Sai de pau, no caso americano. Simplesmente sai de pau. A, a crise da Califórnia ela detona o processo de liberalização, de desregulamentação dos mercados. E de tabela, detona essa financiarização de produto. Eu acho essa financiarização de produto bastante complicada. Por exemplo, quando você tem uma situação europeia, uma situação europeia, né? Por exemplo, agora, recentemente. Recentemente, o pessoal estava fazendo assim: você teve uma chamada de margem, chamada de margem, de um trilhão e meio de euros na Europa em função da crise atual. Você fala, não, chamada de margem? Chamada de margem é o segundo. A chamada de margem está associada às garantias que você dá. Se eu tenho um contrato de fornecimento de energia elétrica é contigo, né? eu tenho um contrato, eu tenho um contrato, e esse contrato estipula um determinado preço que eu vou entregar para você. Aí você olha para isso e eu dou certas garantias. Nesse contrato eu tenho certas garantias e dou determinadas garantias para você de que vou cumprir isso. Se você tem uma guerra, como você tem no caso da Europa, você tem uma explosão de preços, como você tem na Europa, a questão que se coloca é o seguinte, meu Deus, será que esse cara vai cumprir esse contrato? Ah, acho que fica mais difícil, né? Então, faz o seguinte, ele tem que aumentar as garantias dele. Então, você tem que botar mais garantia. De tal forma que, se você não cumprir, o cara vai lá e leva as suas garantias, tudo bem. <risos> então, você tem que botar mais garantia. Isso significa que as empresas de energia elas têm que ir, os bancos, pegar dinheiro para botar na garantia. Então o que está que acontecendo na Europa? Você está falando o seguinte, olha, os bancos centrais têm que liberar crédito justamente para essa rapaziada poder aumentar a garantia. Senão esse mercado aqui de, de derivativo, esse negócio aqui pode dar confusão. Ou seja, na essência, esse é o jogo da financiarização. É o jogo da financiarização dos produtos, né? que é complicado essencialmente em função das dificuldades do mercado elétrico, de se construir um mercado elétrico que seja competitivo, etc, etc. O derivativo é que está gerando em torno do preço. Eu vou entregar você por 100, aí tem um derivativo que tenta mitigar esse risco aqui, olha, tem um contrato que se tiver 110, esse seguro aqui me segura, né? ele me dá uma cobertura. Quando eu for lá no preço, eu falo, quanto é que está o preço aí no mercado? Ah, não está 100, como eu esperava, está 110. Mas como é que esse mercado forma esse preço? É esse que é o problema. Se esse mercado tem uma volatilidade muito grande, se essa questão é muito complicada, como é que eu vou fazer um mercado derivativo baseado no mercado spot de preço que não, que não se comporta como um mercado spot deveria comportar? É esse o problema. O problema do, da financiarização, da financiarização né, do produto, energia elétrica, é que o mercado elétrico ele é muito mal comportado. <risos> é, um, entendeu? é um cavalinho muito mal comportado. Derivativa são é só aposta. É né? como se aposta no cavalinho. Se você aposta que um cavalinho vai vencer, não, o preço vai subir. Outra aposta que o preço vai cair. E dentro desse jogo, né, de quem aposta dos cavalinhos, é que você vai mitigando, vai dividindo o risco, vai securitizando, vai fazer o que você quiser. Aí, chamar e vai fazer outros pacotes, em cima desses pacotes, vida de sério. Agora, se você tiver um cavalinho que é muito doidão, como é o cavalinho do setor elétrico, como é que você faz as apostas? Que engraçado o setor elétrico é isso. Todo mundo que ah, esse é um cavalinho, um cavalinho com moto qualquer. Aí você vai, ah, não é não. Esse não é um cavalinho com moto qualquer. Esse é um cavalinho muito doidaço. Então apostar nesse cavalinho, apostar contra esse cavalinho, sempre é uma coisa complicada. Então esses são temas gerais que a gente estava falando sobre financiarização. É claro que a gente vai voltar nessa discussão, né? ainda mais agora né? que você está iniciando a comercialização de derivativos, num mercado elétrico como é o mercado brasileiro, no mercado hidráulico com risco, e falando, não, deixa que esse negócio aqui gerencia risco, não tem problema, então, a gente está entrando numa fase no Brasil também que a gente tem que acompanhar muito do que vai acontecer. E essa, essa questão da, da criação de bolsas de mercadoria, que no final é abrir o espaço para que haja essa financiarização do produto energia elétrica do Brasil, é uma questão que está colocada na mesa, que está evoluindo, que está colocada dentro da proposta da, do projeto de lei é, que está no Congresso sobre a chamada modernização do mercado elétrico brasileiro, que de fato é a proposta da desregulamentação do mercado elétrico brasileiro. Isso está colocado na mesa. A gente vai estar condenado a ter que discutir essa questão. Essa questão vai para a mesa. Então é bom a gente começar a entender um pouquinho sobre essas coisas. Então, esse curto-circuito foi um produto, foi um, um programa feito tentando começar <risos> essa discussão, falando sobre que tem as coisas assim mais básicas assim para a gente começar a entender a encrenca que é essa questão da financiarização do setor elétrico. Tá certo, pessoal? Espero que isso aqui tenha ajudado um pouco a vocês entenderem isso. A gente vai voltar várias vezes a essa questão. Fique tranquilo, se você não, não pegou as coisas, vai ter várias chances de pegar porque esse é um tema que vai ser cada vez mais recorrente no caso do setor elétrico brasileiro, acho também no caso da crise, da crise de energia, essa questão do, desses mercados derivativos de energia tem uma preocupação enorme na Europa sobre o que pode acontecer né, com esses mercados, a, a possibilidade que seja uma, uma crise de subprime 2, etc. Essas coisas todas a gente vai ainda ouvir muito sobre elas, tá certo? Então hoje foi um programa basicamente para dar essa coisa um pouco introdutória para vocês, tá certo? Um grande beijo a todos e a todas e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade, né, discutindo sobre o setor elétrico, no curto circuito aqui, né? no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande beijo a todos e a todas. Vamos de frente e vida que segue.